0: Olá, amigos!
1: born to Sejam bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. O programa de hoje é um programa bem especial... Vamos comentar um filme que tá completando 30 anos em 2016, que é Highlander, o Guerreiro Imortal, né? O famoso filme de uma franquia que a gente sabe que só pode haver um, né?
0: <risos> Muito bom! Não dava
1: pra não fazer essa piada.
0: É, é melhor, cara.
2: Eu sou o Alexandre, pra falar de Highlander com vocês e comigo tá aqui o Felipe Pereira. Eu estou com uma katana gigante pra cortar sua cabeça, a próxima piada merda que você fizer.
1: <risos> Eu vou bloquear bom. o seu golpe com a minha tole do Salamanca. Tá ótimo, né? E com a gente aqui Angélica Hellish
0: Hell yeah! E eu vou cantar pra vocês Here we are Born to be kings Were the princes of the universe <risos> E sem fôlego, né? Fumante é foda
1: <risos> Então é isso, galera Vamos falar de Highlander, filme cult lá dos anos 80 Que eu acho que mora no coração de muita gente No nosso, inclusive E a gente espera que vocês curtam o podcast logo depois da nossa vinhetinha. Bom, eu não sabia antes de convidar a Angélica, eu acabei de saber agora, então acho que é bem interessante isso, porque o Highlander, pelo que ela tá falando aqui, que ela falou pra gente em off, é o filme que quase iniciou a carreira dela como cinéfila. É. Como é que é isso, Angélica?
0: É. Ó, primeiro filme que eu assisti na vida, primeiro filme você nunca esquece, né? É. No meu caso, assim, primeiro foi Marcelino Põe e Vinho, mas eu era muito novinha, sei lá, com sete anos de idade, né? Nessa época a gente não absorve cinema, a gente não delira tanto quanto, né? Uhum. É um negócio meio, assim, de criança. Mas o filme que eu lembro, que eu pirei, né? Porque tu assisti Highlander no cinema. Com aquelas transições, né? Que, tipo assim, vai pra uma outra época. Uma época, sei lá, medieval, né? Então eu fiquei louca, assisti o um filme com 15 anos no Cine Rocks aqui em Santos, tá? E foi uma experiência maravilhosa. A gente foi pra, tipo, assistir um outro filme, só que a sala tava lotada e aí caímos lá pro Highlander mesmo e foi maravilhoso. De lá pra cá já assisti muitas vezes esse filme aí, que o resto eu ignoro escaladamente.
1: <risos> <risos> é, é, é legal isso, porque, pô, Highlander eu acho que tem um conjunto de ingredientes, assim, que faz com que o filme funcione em vários níveis, né? Só que é, é engraçado você falar que viu ele no cinema, e ele tem essa importância toda, porque na época, ele não foi muito visto no cinema, <risos> infelizmente, é, e ele acabou é. ficando mesmo, virando cult, por conta do VHS, né, que depois do lançamento em home video, é que o filme deslanchou, porque na época que ele foi lançado no cinema, a crítica não aceitou bem o filme, e o público também deixou passar, né, foi uma coisa que o pessoal não deu muita bola, não.
2: O, o filme, ele é da Canon, né, cara? E a Canon é conhecida por fazer filmes, mais, filmes B, filmes trash. Os filmes da Golden Globo geralmente eram pela, pela Canon, né? É. É, uhum. Chuck Norris, toda essa, essa galera. E aí, Pô, mas repente,
0: então... Né? Não, e Felipe, então por isso talvez seja mais compreensível ter um cara de, um, de uma vibe trash dirigindo, né? Sim, Você sim. Concorda? Tipo um, um, assim, porque até emendando aqui, né, a informação para o ouvinte que não conheça, tem o Razor Beck, né, que é um filme desse diretor aí, o Russell Mokane, né? que é um filme sensacional, entendeu? Visualmente sensacional, com a premissa mais louca do mundo.
1: Ele é da Canon, mas ele é uma coprodução Estados Unidos e Inglaterra também, né? Então ele foi, pro, ele foi distribuído pela Canon nos Estados Unidos, mas na Europa teve uma outra distribuição e acabou gerando duas versões do filme por causa disso. O Russell Mulcahy, ele era um diretor australiano que fez né, o Razorback que é um filme trash, como a Angélica falou visualmente, é um desbunde, assim, um filme muito interessante, até recomendo pra quem quiser conhecer, bem legal mas ele fez carreira mesmo como diretor de videoclipes do Duran Duran sim,
0: <risos> até toca Duran Duran no Razorback toca-fitas da, da mina eu acho que
1: praticamente, sei lá 95% dos clipes do Duran Duran até a, a época ali do Highlander, era dirigido pelo Russell Mulcahy, né? inclusive aquele que é tipo um longa-metragem, que é o Girls on Film e tal, é dele também. E essa coisa, a gente fala muito isso hoje, né? A direção de videoclipe, os cortes rápidos e não sei o que. Ele, não que ele tenha sido responsável, mas ele foi um dos caras que trouxe realmente essa linguagem, que depois foi chamada de linguagem videoclipe, ou montagem videoclipe, pro cinema com Highlander. E talvez, Sim. na época, isso pode explicar um pouco também do filme ter falhado, assim, com uma crítica, né, era uma coisa meio estranha pra época mesmo que os anos 80 tenham vários filmes com cortes mais rápidos, né e ele, o, essa linguagem que a gente conhece hoje, ela começou ali nos anos 80, aliás, começou nos anos 70, mas nos anos 80 popularizou, tornou pop no sentido mais literal da hum. palavra mas o Highlander, é, você assistindo hoje, eu acho que isso acaba tornando o filme quase é, difícil de, de ficar, guardando das vida proporções datado é que os cortes rápidos e a montagem meio frenética e a escolha incomum de ângulos de câmera te chamam muita atenção eu acho que você apresentando inclusive no, no making off do filme falam isso o roteirista, ele vira e mexe, ele vê pessoas jovens, até 18, 17 anos, falando, porra, eu assisti Highlander, eu gosto de Highlander, Highlander é um dos meus filmes preferidos e tudo mais. Então ele ainda tem algum apelo, sem contar, obviamente, pelo lado da trilha sonora, mas depois a gente fala sobre ela mais pra frente. Mas o Highlander, ele tem isso mesmo. Eu acho que é um filme que ele... Eu não diria que ele é atemporal, porque aí também já é exagerar um pouquinho. Mas é um filme que ele tem essa marca de conseguir conquistar as pessoas pelo visual, pela estética e pelo, pela estranheza. Fala, Nossa, que ângulo estranho de câmera. Essa câmera sempre em movimento aqui, né? Mas de repente ela tem Nossa. um
2: corte.
0: Tem umas tomadas maravilhosas, né? Logo no começo do filme, aquela tomada onde ele tá assistindo a luta é muito legal, não é? Vocês não gostam?
2: Aquilo só é cortado pela, pela cara péssima do Christopher Lambert, né, cara? Que ele ah,
0: não... Mas... Mas a gente tá em 2016 e a Emilia Clarke tá de cada M, querido, pra, por atuação, entendeu? Então, foda-se, né? Não tem problema. Pelo menos eu sou mais o Christopher Lambert nesse sentido.
2: Ô, oh, nossa. Eu sou mais o Christopher <risos>
0: Lambert fortaleza
2: do que a Emilia Clarke qualquer coisa hoje,
1: né? O, o, eu gosto do, do Christopher Lambert. Ele é um canastrão, mas eu acho que é um canastrão que... Pô, um... ele,
0: fez, ele fez Greystock, né, o Alexandre? É, Pô, inclusive...
1: Greystock é legal, Liga, gente. Filme lindíssimo do Tarzan e que eu acho que, infelizmente, na época que foi feito, peca muito pelo... Pela produção, né, mais pobre, assim, que é um filme que esse, esse Highlander, ó, esse Tarzan que saiu esse ano, ele poderia muito bem buscar influências no Grey Stoke, lá de ser uma história mais humanizada do Tarzan, né Mas... eu
0: gosto muito desse negócio do personagem, que ele não tem fala entendeu, é. você vai ter que seguir o que ele tá fazendo, então, os movimentos dele, como aconteceu de em Náufrago talvez, né, apesar que ele fala muitas vezes sozinho então Grey Stoke, por mais que ele seja muito limitado, sim, o Christopher Lambert é limitado é. Mas ele tem um carisma, um certo carisma.
1: Tem um filme com entendeu? ele que eu gosto bastante, que é do Luke Besson, né? Que é o metrô também. Eu acho aquele filme bem legal, bem divertido. É, eu,
0: assisti, eu assisti o Siciliano e tal. Eu ah, gosto siciliano. bastante. É. Me interessa
1: trocar. O, assim. E eu, eu, eu também, eu acho que depois do Highlander, assim, eu vi muita coisa com Christopher Lambert. Tem muita porcaria. Ele fez muitos filmes ruins, muitos filmes ruins. Oh.
2: Fez a Fortaleza, que é bom pra
1: caralho. É, o Fortaleza é divertidíssimo.
2: O Fortaleza ele é divertido por ser engraçado. Agora, o Siciliano é, é um, uma marcar cagação em cima da obra do Puzo, que é do... É. é muito, muito, muito inferior. O Siciliano, o livro, ele, é, ele chega a ser melhor do que o Padrinho, o filme que deu origem ao Poder do Chefão, que é uma pena, né? Mas ele, mas ele é realmente isso, né, cara? É ele, Christian Slater, tem, tem uma galera da época deles que, que eram atores bastante carismáticos Cara, o Hayden dele é o Hayden definitivo, cara. <risos> ele só não é melhor o Hayden do que o Hayden do, do Aventureiros do Bairro Proibido, que aquele realmente... É, é o... pô, é legal
0: pra caramba.
1: É, é o Raiden original né é, ele, te,
0: ele tem uma coisa porque ele é ele é meio estrábico né que ele é muito míope, por né? E nossa, ele é... fica com uma expressão meio esquisita, né? Tal, né?
2: Ele é um galã feio, né, cara? É. Ah,
0: mas, nossa, na época ele era o, o cocota da mulherada, né, meu? Todo mundo adorava, nossa, todo mundo. Todo mundo queria esse Highlander cara, não tem jeito. Aos 15 anos o cinema tava todo suspirando, você tem a dúvida. Mas é, é legal, eu, assim, o, há, uma, há umas limitações, né, em atuação, mas a história conjunto, sabe? A, a impressão que a gente tem em relação ao é que, assim, ele tem uma atuação limitada mas o Sean ele não, você entende? É. A menina que faz a Heather, não, entendeu? O cara que faz o Kurgan, né, que é o... Qual nome dessa? Nossa, com uma voz de trovão linda, ma maravilhosa, né? Também tem uma atuação interessante, apesar, né, de meio, né, exagerado, então fica legal, o conjunto, sabe?
2: Fica Pô, interessante. E eu... o... Clancy Brown, ele é um grande ator, eu, eu fico sempre puto quando eu vejo ele, ele não é vilão, cara, porque ele tem muita cara de vilão. É
1: engraçado, o Clancy Brown é um dos outros ca causos do Highlander, assim, porque ele não tava gostando nada da forma como ele tava sendo dirigido pra interpretar o Kurgan. É, o, o vilão no roteiro do, do Gregory Wyden era pra ser um cara amargurado e que você até conseguiria Sim. se conectar com ele, assim, tipo de entender por que o cara tava fazendo aquilo. E aí... É,
0: o... Faltou uma, uma, o porquê dele ser assim. É. Né? Haveria isso, né? É, parece que até houve um livro né, que foi feito, foi realizado, que tem, tem uma, uma história melhor sobre
1: ele. É, né? O Aileen até tá, fala né? que ele se decepcionou muito com o vilão porque transformaram o Kurgan, tipo, num slasher de, de filme de terror. Assim, no, no filme, sabe?
2: Pô, nada, cara. Só que, a mim, o Kurgan é um bully terrível, cara. Ele, ele anarquiza todo mundo. Eu acho
1: cara. ele um coringa melhor que o Jared Leto, mas ok é, <risos> Pô,
2: é engraçado cara, ele... E, e, e olha, o, o Kergan, ele, ele fez escola, porque o personagem do Michael Ironside, agora também não vou lembrar ah, o nome. Todos os vilões sinceramente...
1: do, do, da, da franquia do Highlander são cópias são... do, do Kurgan. Todos, ah, todos. Pô, mas, é, mas é o
2: do Ironside, cara, é muito maneiro. Primeiro que você vê um careca cabeludaço cabelo daço, né? Que, que...
0: Caralho, mas tu já... tá falando do, High, do Highlander 2, é. né?
2: Isso. Tem que isso, contextualizar
0: eu queria... que é qualquer pessoa que gosta de Highlander, se fala que gosta de Highlander 2, já merece apanhar na cara, logo de cara.
2: Pô, cara, eu acho muito maneiro. É muito. Tá é que
0: trecho
1: Mas vamos falar do Highlander, né? O pessoal que tá ouvindo a gente aqui, é, jogando conversa assim em cima do filme. Quem não conhece o Highlander, bom, quem não conhece o Highlander deve conhecer antes de terminar de ouvir esse podcast, porque vai ter spoiler, né? Um filme de 30 anos com certeza vai ter spoiler. Mas é o seguinte, né? A História é de um sujeito, aliás, de um toda uma raça, né? Que, de, de imortais que perambula pela terra há milhares de anos. Os anos vão se passando, esses imortais, eles se encontram, são atraídos, né? Existe uma, uma atração entre eles deles, assim, meio sobrenatural também, assim como o poder deles, que faz com que eles acabem sempre dando um jeito de se topar um com o outro. Quando eles se encontram, eles acabam lutando e aí quem sai sobrevivente absorve o conhecimento daquele outro imortal, né? E a, a lenda, né, a profecia diz que isso vai acontecer até que sobre apenas um, que aí quando sobrar um só esse um vai ter o conhecimento de todos os imortais que já passaram pela Terra é um conhecimento que ele vai poder distribuir né pelo mundo e criar um mundo melhor ou, se for um imortal do mal, né? Vai escravizar todo mundo e fazer da Terra o inferno total.
0: Ganha a onisciência, Exato. né? Ele se torna um ser que ele ele conhece o pensamento dos governantes, ele pode resolver todas as questões,
1: né, é. e tá muito foda, né, o conceito é muito o interessante o conceito é sensacional, né é, e é uma ideia que dá pra você dar, dar abertura pra tantos outros caminhos pra você fazer um filme, né, o Aiden, ele queria que o filme fosse uma coisa assim bem na linha dos duelistas do Ridley Scott, né.
0: Se baseou, por sinal quem escreveu o roteiro, o primeiro roteirista ele, ele pensou nisso, né, ele tava numa exposição, né, isso? isso,
1: ele tava numa exposição e ele viu várias, várias armaduras, armaduras, né, de, de várias Várias épocas e tal, e ele ficou imaginando. Porra, já pensou se a gente tivesse aqui um cara que tivesse usado todas essas armaduras vários períodos de tempo e pudesse falar: olha, eu lutei com essa, com essa armadura na batalha, tal, lutei com essa na batalha tal, e isso ficou na cabeça dele. E a ideia dos duelistas, né? Que inclusive tem um podcast aqui no Cine Alerta, lá no Fora da Curva. Esse filme também é. Pô, tem um, tem um
0: da gente lá também, viu? Muito ah, tem também?
1: Tal. colocar o claro, Os duelistas <risos> é um filmaço do, do Ridley Scott. E que mostra, né? Dois personagens que, ao longo do tempo, sempre estão. É, duelando e nunca conseguem terminar a batalha e eles ficam, principalmente o personagem do River Cartel, ficando numa obsessão por terminar essa batalha, né, e ele queria fazer isso aqui, ele queria pegar um imortal que seria o personagem do Christopher Lambert né, o Connor MacLeod que é o cara relutante, ele não é um cara que quer sair por aí matando os outros mortais, Ele, pelo contrário, ele foge disso, é, e ele é amargurado, porque teve várias esposas, inclusive na versão original do roteiro, os mortais tinham filhos, né, ao contrário do que acaba se tornando a, a mitologia da série, que eles não podem ter filhos. Pô,
0: ele ia chegar até 37, é, <risos> 37
1: Quase filhas. o Mr. Catra lá, né? e aí ele, ele ficaria nessa amargura, né, ele seria um personagem muito amargurado, por ter perdido vários amores e tudo mais. E o Kurgan, que na verdade no roteiro não chamava Kurgan, era só tratado como cavaleiro e tal, que seria o vilão que tá sempre atrás dele ali e tal. Aí, a, quando o Gregory Ryden vendeu esse roteiro por 200 mil dólares pro, pro estúdio, eles chamaram outros dois roteiristas que olharam aquilo e falaram, ó, oh, conceito é interessante, mas não dá pra sair um filme épico daqui, os caras já queriam fazer um épico aí criaram todo um outro, uma outra mitologia, uma coisa assim que envolvesse mais ação e tal pra que o filme tivesse um apelo popular não deu muito certo, né, porque não, não teve apelo na época, foi ter apelo depois mas mudou muita coisa desse roteiro, né, então o Highlander, que no roteiro original teria vários filhos e que não pode ter filho o Kurgan, que seria um vilão amargurado acaba se tornando um vilão bem unidimensional, né, o cara que faz o mal é. pelo mal, mas ainda assim, graças ao, ao Clancy Brown, acho que a atuação salva muito do personagem, porque ele é assustador, né, e ele é grotesco.
0: Ele é maravilhoso, ele é blasfêmico, tem, é, cara. É, ele é sensacional. Ele apavora as velhinhas
1: as freiras, as né? Velinhas. Os padres, ele fica fazendo. É,
0: ele é um vilão tão mal. Ele é um vilão que ele, apesar de ser assim bem, que nem você falou tem um, tem, não, tem, não tem uma background nada. Né? Ele é só mal por ser mal mesmo. Ele quer tocar o terror, né? Ele é muito cativante, né? Esse vilão. Né?
1: E aí é isso, né? O filme conta essa história. E é um filme que se resolve, né? A gente vai falar mais para frente da questão de ter se tornado franquia, mas ele é um filme que pô, o primeiro filme só
2: tá legal. Já contou a história, né? É, ele é como o Matrix, né, é. cara? Ele é um filme que não precisava de, de histórias acessórias pra, pra ser continuado. Mas, assim, uma das coisas que eu acho impressionante esse prêmio era meio que um mistério durante o filme, né? Eles vão saber que é a questão da onisciência na hora que o, que o personagem principal... Consegue vencer, vencer o can aí vem né? a voz do Ramires, né? Falando pra ele. O que Sim, que... <risos> o que é, que é maravilhoso, né? Assim, é engraçado, filme, é engraçado, ele...
1: deixa eu só te cortar, cara. É muito engraçado. Porque esse filme ele evita muito aquela exposição exagerada, né? Tem muita. Principalmente no começo, as coisas vão acontecendo, você não sabe muito bem o que é que tá acontecendo. Porque não tem ninguém te explicando. Ele vai te levando.
0: Ah, ainda bem. Hã? Não precisa,
1: a gente É, explicar. não precisa, mas as eu coisas. imagino assim, pelo olhar de quem nunca viu o filme né, fica uma coisa meio, nossa, mas o que, que é isso? O que que tá acontecendo? Mas aí no final, cara, essa narração do Sean Conner explicando pra ele o que, que é o prêmio, eu acho muito... <risos> oh, <risos> oi! O
0: oi, cara... vocês sacaram que a, que a voz do Sean ele tá com eco? Porque diz aí a boca pequena que ele gravou no banheiro, né, da casa dele, né?
2: Nossa, cara, que bom, né? Caramba. E, e, e assim, é muito curioso porque... É muito diferente, né, cara, o, sei lá, o conceito do que o Gregory Whedon pensou pro filme do e que, do que foi pra frente, né. Dá pra lembrar, as pessoas talvez lembrem do, o principal trabalho do, do Gregory Whedon, fora esse, esse filme no, no roteiro, foi o Anjos Rebelde que ele até dirigiu.
1: Sim, que também virou franquia, Anjos, né? né.
2: Sim, sim, né. Tanto que ele só, ele só assina como, como dono dos do direitos, assim como é com o Highlander, né? Ele não mexeu no roteiro de nenhuma continuação, assim como não mexeu no roteiro de nenhuma continuação do, do Anjos Rebeldes. Uhum. Mas o, o, o Highlander, ele consegue misturar uns estilos que são muito, mas muito doidos. Ele usa muito o escuro naquela cena no, no, no comecinho, né, da, que a gente já citou lá, da, da, da luta. Tá rolando uma, uma, uma luta, acho que é telequete aquilo, é, né?
1: É, WWF, né? WWF então,
2: tipo, não, tá, WWF. Claro, é, é dos pandas. É. Mas também é importante, a gente gosta também. Mas o... o <risos> enfim... Tá acontecendo aquela, aquela luta toda e o, e o diretor ele faz a, a questão de mostrar que é, vai acontecer uma outra luta, uma luta de verdade, uma luta é, pela, pela eternidade que realmente vale alguma coisa e essa luta acontece no estacionamento. <risos> a, a cena dentro do, do, do estádio, toda clara e em cima do, do, do Maclaus, né que é o Nash, o personagem do, do Christopher Lambert, tá escuro. Aí quando ele vai para o estacionamento, se inverte, fica iluminado nele e o resto do, do estacionamento fica todo escuro. E aí aparece um cover do Agente Smith, do, do nosso querido Matrix, e começa a lutar com ele, um homem que tem... Meu Deus do céu, a, a cara dele parece que tá desmontado e olha o Lisa, tá ligado? <risos> Tacar as batatas ali, estiver muito quente até, até frita, né? E começa uma, uma luta de esgrima, assim, com duas pessoas que não sabem mexer com espada, e corta essa cabeça de um, cai aquele, aquele, aquele boneco maravilhoso, e vem uns, uns efeitos especiais de raiozinho e tal. Se você for ver só esse pedaço, e você estiver meio descrente, você vai desistir, cara, porque... Ah, Yeah. yeah. Ele tem, tem uns efeitos especiais que até pra época eram bem Mambemes, porque não é um filme caro, é um filme da Canon é. mesmo.
1: Não, e no, o final, Sim, por é exemplo, eles não conseguiram corrigir aquilo com nenhuma remasterização, com nada, porque os cabos nitidamente mostrando o Highlander sendo levantado, né, pra poder ter aquele show de efeitos visuais, né, no final, Nossa, aquilo cara. é terrível. A, inclusive, agora, eles lançaram uma versão remasterizada em 4K e tal, e se você perceber, assim, que tem uns raiozinhos a mais que foi, foram colocados nessa versão. Sim. Sim, sim, pra esconder vi, os cabos, cara. Hoje.
2: Mas não, não adianta, não dá pra não, eu, vi, eu vi do lado da minha mina e ela falou: peraí, tem uns negócios amarrado nele. Eu falei, ah. Acontece, ah, né? Mas,
0: mas, não, mas a gente tem que, que não, é, desconsiderar é, tem que, essas paradas, que que foi muito legal. Eu mano. acho
2: que parece mas, que acabou mas, o nossa. dinheiro no fim,
1: né? Porque não, não conseguiu apagar o negócio. Mas, cara, sinceramente, depois de tanto tempo... O filme sobreviveu há tanto tempo ainda. A gente tá aqui não, comentando é, é, sobre ele.
2: É, é um filme imortal, né, cara? Que eles tentaram matar essa, essa porra desse filme com, essa, com todas as continuações da né, franquia. Com uma série horrorosa, pior ainda. E não conseguiram, né, cara? E, e assim... Logo depois da, dessa cena, que, que não aparecem os cabos, porque o corpo do, do, do homem que é morto é levantado e tem os raiozinhos que começam a estourar o, os faróis dos carros. Pra mim é Meu, pra minha
0: mais esquisito, é o cara dando umas estrelas lá, sei lá. Um...
2: Nossa, isso é muito Um, um... Caraca, muito ano, louco. no Santos é aquela? Cara.
0: A única coisa que eu ach achei esquisita nessa cena é isso. Ele tá lutando e daqui a pouco ele vai dar um salto, assim, blá, 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 blá. blá. Pra que aí? que O que ele tá fazendo? Eu tá de O
2: cara tá animado. Tá <risos> Uh, uh, cara, isso é genial Só que logo depois ele tipo ele entra no carro dele Que foi, deve ter sido um dos poucos carros Que não estourou o farol nem nada eu sempre, eu, sempre, a... eu sempre
1: imaginei que o carro dele Tava numa outra parte do estacionamento Do Madison Square Garden, que deve ser gigantesco E aí não foi afetado pelo negócio, entendeu?
2: Tomara, né? Porque senão... <risos> pô, imagina. É porque ele é preso pela polícia Mas já pensou, ele chega lá não tem, não tem farol Não tem nada, o cara é imortal mesmo, né? Mas enfim, logo depois quando ele sai Do, do, do carro a câmera ela tá presa no banco de trás. E, cara, aquela tomada é algo absurdo, entendeu? Tipo, é, é realmente uma demonstração do, 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 do diretor, né? De nome impronunciável. De que, olha, não importa o, o quão... Terrivelmente, é, ruim é meu orçamento. Eu vou tentar fazer algo inventivo que Sim. talvez não seja palatável para uma, uma plateia de críticos atuais, entendeu? A crítica às vezes tem que dar uma, uma olhada melhor sobre, sobre esse ponto de vista, sabe? De, de conseguir enxergar na, em diretores contemporâneos algo que, que é realmente inventivo. É. Às vezes a crítica falha uhum. muito sobre isso. Fica presa ao conservadorismo e não consegue enxergar isso. E, cara, do, o diretor ele vai muito bem nesse, nesse ponto. É, cara? tem
1: umas transições Sim. De uma cena para outra, quando vai mudar do, do presente para o passado, que são inclusive essa que você fala, né? Que ele vai sair do carro e aí a câmera dá aquela panorâmica e cai lá na, na, na Escócia. É, cara, aquilo até hoje você vê, cara, é foda isso, sabe?
0: Oh, o Alexandre, talvez valha a gente comentar para o ouvinte aqui uma curiosidade, né? Que cabe nesse momento, já que a gente está no comecinho que a princípio eles queriam filmar uma partida de rock né, no gelo, só que a liga não permitiu, é. né? Porque a, ele faz. Uma. Eu assisti uma versão que talvez seja uma das várias, né? Que tem saído aí, mas eu assisti uma que na hora que ele tá assistindo a luta lá, né? O Wesley, né, sei lá, um negócio assim. Aí como ele começa a ter uns, umas recordações Isso, da violência, exato. né? E, e o pessoal não queria fazer esse link, que é um link bem óbvio, né? Da violência das partidas de rock, uhum. né? Com a, com a violência das batalhas. É porque né?
1: o no roteiro explicava que cada vez que ele visse alguém com um taco de rock, né, pra cima, ele teria o flash do cara segurando uma espada, né, na mesma posição uhum. e tal, que é uma, uma puta sacada, na verdade. A liga de rock norte-americana não deixou fazer isso, né, e eles acabam utilizando a luta lá de telecatch, né, a luta livre. E que, aí, no, no, no making-off mesmo, o roteirista inglês lá, que depois foi substituir o Aiden, né, no roteiro, ele fala que o mérito do Mulcahy, que conseguiu criar a mesma ideia com uma luta toscaça, de, 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 de luta livre, assim, nada a ver. <risos> E
0: ficou legal, né? Porque os caras na, na hora da luta livre lá, é uma coisa bem engraçadona, né? Os caras cabeludos, é. ninguém, é, ninguém é fortão. Eles são é, até né, meio musculoso. gordos,
1: né? Não são fortes, eles são meio gordos. Assim.
0: É, quando dá o corte, fica até uma coisa mais
1: realista, de certa maneira. Eu gosto né? muito dessa sequência porque eu acho que aí o filme também ele não é um filme bobo, né? Ele não é um filme burro. Toda essa sequência inicial do Russell assistindo a luta livre e aí fazendo esses cortes com a batalha, fala muito sobre a fascinação do ser humano pela violência. Sabe, eu acho que o filme não é tão bobinho e tão fraquinho não. quanto as pessoas possam imaginar. Quando se fala de Highlander, é
2: o filme, não, fa a... fala sobre sobre tornar espetáculo o embate entre dois homens de, de maneira sim. completamente desnecessária. Sim. Entendeu? Nenhuma espada no, no dentro de um sobretudo e <risos> uma chuva de irrigação no estacionamento consegue matar isso, cara.
1: Ah, sim.
0: Pô, podia ser um coliseu romano, hum. né? A, o homem sempre teve tesão de ficar vendo os outros se matar, né? Sim. E é legal isso daí, é legal vocês estarem comentando sobre essa questão da visão crítica, né? Porque eu, eu acabei lendo algumas críticas aí onde o pessoal fica destruindo o filme, gente. E o pessoal, com o um olhar agora do que a gente tem hoje em dia de cinema, né? O que a gente tem hoje em dia de, de orçamento... Você pegar, pegar e defenestrar um filme desse é sacanagem. Porque, pô, você vê nitidamente, que nem vocês estavam comentando, que é um cinema de guerrilha, cara. O cara tá pegando o orçamento mínimo que ele tem e tá fazendo disso daí uma obra aqui. Se ela não fez sucesso na época, porra, mas ela virou teve culto com o tempo, não é à toa, é, né? exatamente. Foi ganhando cada vez mais espectadores. Então, é, é muito legal. High Glander é um filme que eu acho que ele, apesar das críticas aos efeitos especiais e tal... Ele é um filme muito interessante, tem um conceito muito legal.
1: É, é, um, é um conceito que quem curte histórias épicas, né, e qualquer tipo de história, na verdade, já deve ter visto algo parecido, né. Você tem até um pouco do mito do vampiro, né, de, do cara que se apaixonou lá há 500 anos e aí agora no mundo atual ele se, se apaixona por uma outra mulher que pode ser o outro grande amor da vida dele, né. É, essa luta, essa batalha mesmo transcendental a gente já viu os superpoderes né, dos imortais, até uma coisa meio de quadrinhos e tal, mas é tudo misturado de uma forma muito orgânica, pra, pro que o filme se propõe, né? Porque o filme tá querendo ser. E eu acho que o Highlander, mesmo com todos os problemas que ele tem, ele não é um filme perfeito. Ele não é tipo, é, aliás, nem nem filmes que a gente considera perfeito na verdade são. Eu ia citar o Blade Runner, que foi um filme da mesma época, né? Três anos antes. Mas que que também não que foi também sucesso. Não foi né, sucesso né, e foi Sim. só conseguir virar cult com o tempo, por causa também do home vídeo, né? E assim isso eles têm em comum, mas é óbvio. O Blade Runner ele é um filme muito melhor pensado. É né? um filme que antes de tudo Ele foi pensado Teve é, uma grande produção A Warner investiu mesmo no filme né? Agora o, o Highlander não Ele é um filme que não teve esse orçamento Ele caiu na mão de pessoas que viram ali O potencial para fazer uma grana Levaram a sério pegaram um diretor, ainda bem que eles tinham o Russell Mulcahy na mão, porque se pegasse qualquer outro diretor, talvez, teria feito uma baboseira sem sentido. E o Russell Mulcahy, com esse olhar bem pra frente que ele tinha, né, de, de vanguarda, assim, pro que era da época, conseguiu fazer um filme que até hoje você assiste, eu acho que dá pra aprender muita coisa sobre cinema assistindo Highlander, do que fazer e do que não fazer também. Mas, é... <risos> mas, assim, dá pra aprender muita coisa de montagem, por exemplo, com Highlander, sabe? Porque é um filme bem afastado, frente do tempo dele e se hoje a gente critica essa, essa montagem de videoclipe eu acho que muito diretor que saiu do mundo do videoclipe lá nos anos 90 que hoje tá fazendo filme poderia ter aprendido muito mais com o Russell Mulcahy, se apegasse um pouquinho mais a narrativa ao invés de só ficar olhando para câmeras tremidas e cortes rápidos porque o Russell Mulcahy ele domina a narrativa, isso que é legal do filme, ele sabe construir a narrativa como eu falei lá atrás, não é um filme que toda hora tem exposição, né ele é um filme que vai te levando, ele tem exposição, tem momentos que ele precisa ter, porque senão você realmente não, não tem como você entender. Né? Ele tem que explicar várias coisas ali, tem que explicar as regras desse mundo dos, dos imortais. E pra isso ele usa até o Sean Connery. Mas ele vai levando você e você vai entrando naquele mundo e você vai se interessando pelos personagens. E aí aliado à montagem você tem a trilha sonora instrumental do Michael Kamen, que é lindíssima. O Michael Kamen nessa época tava muito bem. Né? Ele compôs Highlander, depois ele foi fazer Máquina Mortífera, que é outra trilha sonora excelente também, e sem contar na trilha musical do Queen, não tem nem o que dizer, né, Porra, é das nossa. melhores trilhas sonoras dos anos 80, sem dúvida que acabou gerando um dos melhores álbuns do Queen, na minha opinião, eu gosto muito do A Kind Sim. of Magic, acho um álbum fabuloso deles.
0: Maravilhoso, já tive esse LP e uma curiosidade também, gente olha, eu gosto muito, tá, de Marillion né, banda maravilhosa seria Marillion, né, primeiramente né inclusive o Fish, o vocalista ele, ia, ele queria participar do filme não conseguiu por causa de questão de de agenda, né, e tal, mas aí eu fico pensando na minha cabeça, né, e claro, não tô relativizando a importância do filme: como é que seria esse filme com uma outra trilha sonora, é. né? Porque é outra esse... coisa, cara. Não é verdade, porque assim, o filme ganha a gente na hora que começa o Soca não sei vocês. Ah, comigo, Pô, com
1: certeza. É. Princes of the
2: universe a abertura, é tão... a abertura, você já sabe
0: que você vai gostar do filme, é.
2: cara. Porque. É. é foda. Já
0: começa com Princes of the Universe, tu fala, meu Deus, fechou, né? Vou ficar aqui agora, né? E é tão diferente, porque hoje em dia a gente tem essa questão das críticas todas a Esquadrão Suicida, ah, né? É. Tem músicas maravilhosas e tal, mas o pessoal se sente meio enganado, né? Porque as músicas são boas, o filme é meu, né? Porra, Qualquer não. bagulho. O, não, eu, a relação que eu estou fazendo é que, assim, o Esquadrão Suicida tem essas músicas maravilhosas, mas não consegue ganhar o público facilmente, né? O, esse daí, ele, ele, a, a, tendo o Queen, entendeu? você gosta do filme e você, você só fica raciocinando assim, será que se não tivesse Queen, eu gostaria tanto, né? Eu gostaria, eu gosto de Marillion, entendeu? Mas como é que seria esse arranjo, né? Como é que ficaria, Acho né? Acho Marillion uma, é só banda, especulação. uma banda
1: maravilhosa, como você disse. Eu gosto, Mas sim. eu fico com dó de quem tivesse que fazer uma música pra suplantar o Once to Live Forever naquela montagem sim. do, do, do Connor vendo a, a Heather envelhecendo e tal. Que é, o... é, nossa. Cara, se não fosse aquela música, aquela, assim, muita gente pode ver e pensar que aquela cena é brega. Mas se não fosse Once to Live Forever, ela seria de uma breguice que você não conseguiria se conectar tanto, assim. A, a música é maravilhosa, a música é sensacional. A letra da música é, é linda.
0: O Brian Mayer compôs tipo, sei lá, num táxi, né? <risos> tal, né? Mas não, assim, tipo, ele, ele teve a ideia, né? Tava passando pra ele o conceito e... Né, o roteiro e ele foi composto e é uma coisa maravilhosa né? porque o Queen é uma banda maravilhosa é. né? o, Queen, o Queen deixa até o Flash Gordon maravilhoso, <risos> então é foda, né cara <risos> entendeu? <risos> Ó, gente, não tô falando mal de
2: Flash Gordon não, eu sei que tem muitos lovers, eu também gosto então, esquenta
1: a é, mas o, o Flash Gordon é um excelente guild pleasure, não tem nem dúvida
2: esse questionamento da, da Angélica é algo que, que é importante falar eu não lembro se a gente chegou a tocar nesse assunto no podcast do Esquadrão mas o fato de você colocar boas músicas no filme, não faz com que a trilha sonora seja boa. A trilha do, do, do Esquadrão Suicida, por exemplo, se você colocar no seu MP3 Player, ela é maravilhosa, são músicas muito bonitas, tal. tem negócio todo. Tem The Animals, tem Bohemian Episódio do, do, do Queen mesmo. É, só que se você for, for colocar ela dentro do filme, fica uma porcaria, porque é, elas estão lá basicamente Para desviar a atenção. Olha só que fora de roteiro, pô, vamos botar uma música pop pra galera. É basicamente <risos> assim que funciona. Agora, no caso do Highlander, a, além da, da trilha ser muito boa ser composta para o filme e ter a, o Queen no, porra, no auge, né, cara? Tipo, no, é. na ponta dos cascos ainda tem uma, uma função narrativa muito forte. Sim. ela o, o, A trilha sonora conduz o filme sobre, sobre muita coisa. A gente viveu falando lá sobre é, Sons of Anarchy e é mais ou menos a, a mesma coisa, só que no, no Highlander eu acho que é até mais inspirado. É, você
1: vê que o Sons faz justamente isso. Ele pega até músicas que não, não foram feitas para a série, mas faz um arranjo com uma banda diferente para que fique dentro daquilo que a série representa é, né? e o Highlander é, é mais ainda, né? São músicas compostas pro filme, né? Não, Levando a E tem a falas de
0: personagens que são é, partes das letras das e músicas
1: Isso, A Kind of Magic isso é né, bonito, A Kind
0: of Magic é. né? Tem uma fa fala do Kurgan também na igreja
1: e né? Isso, então, é, é, o Don't Lose Your Head né? Don't filme. Lose Your Head, sim Eu fiquei,
2: eu fiquei, eu fiquei meio, meio emocionado quando tocou This Kind of Magic no Rock in Rio, o último agora que o baterista cantou, foi, foi, foi bonitinho, foi legal foi,
1: foi mesmo. São músicas feitas pro filme, então elas realmente te transportam pra aquele universo e ajudam a contar a história, que foi o que o David Ayer tentou fazer no, no Esquadrão Suicida, usar as músicas pra tentar ajudar a contar a história, mas não conseguiu, né, cara?
0: Não, mas ele usou até a música fora de contexto, que não tinha nada a ver com o personagem que é. tá né? Não né? faz não uma, uma, uma dez, não o melhor sentido.
2: É, tira isso da nossa... Isso eu tenho é certeza que isso é dedo do Zack Snyder, cara, ele fez a mesma coisa que fez no no ótimo, botou coisa sem sentido. E a trilha do Highlander, ela, ela consegue... Se você for, for analisar o perfil dos personagens, for... vamos transformar Highlander num, num jogo de RPG, e for botar a fichinha bonitinha de cada personagem, você vai perceber que eles não são personagens é, super fortes e, e bem construídos, esse negócio todo. Não, cara, são arquetípicos mesmo. É <risos> o, o arquétipo do herói que é o Conor McLeod, o Ramires que é um cara que tem sotaque britânico, ele é egípcio, tem nome de espanhol, <risos> e se, se veste <risos> com francês. Ele é ele tipo um chaca escocês, de virgem, né, cara? Né, cara? É Oi. É um
0: bagulho bem louco, ele tem sotaque escocês também, né?
2: Caralho, velho, então... ele é demais, cara. Ele, ele é a epítome da globalização. É,
1: o, o globalização em 1400 e cacetada, né?
2: Isso que é, ah, se o
0: cara é, é anterior a, a, a Jesus, é mesmo, né, cara? Foda-se, então eu passei por muita coisa, colega, né? Eu já morei no Japão, eu casei com uma princesa, né?
1: É. Então é... Ramírez, né? O Sean Conner nesse filme... O que, que é o Sean Conner nesse filme, né?
2: Gente? Caraca, muito engraçado. Eu usava, lançando mão de uma das suas famosas perucas também, né? É, é. Cara, ele cabeludo é qualquer coisa, é maravilhoso. Pô, aquela e...
0: capa de pavão, de de pavão, <risos> porra.
1: O Conner chama ele, né, de pavão, pavão espanhol e não sei o quê.
2: Cara, isso que me deixa puto, porque, tipo, eu, eu não revi Highlander tinha uns 4, 5 anos. Então, tipo, eu tinha algumas lembranças meio, meio vagas. Eu não lembrava exatamente do, do fato dele de ter morrido lá na, na época do Medievo, né? E aí eu fiquei olhando o filme e você caralho, os caras tiveram coragem de ressuscitar ele e botar na atualidade no, no filme 2, cara, é muito... No...
1: Nossa, mas então... a desculpa que eles dão pra trazer ele de volta no segundo filme... Na verdade, são duas desculpas, né? Porque o segundo filme ele tem duas versões. Tem uma versão que eles são alienígenas, a outra versão que eles são os viajantes do tempo.
0: Caraca, tem a versão do diretor, né, cara?
1: É um absurdo aquilo. E aí a desculpa que eles usam pra trazer o Ramirez de volta é... é qualquer coisa, assim. É muito a
0: desculpa mesma é que o Christopher Lambert queria, né? O Sean Connery de novo. Eu, Não, eu só
1: volto se tiver o Sean Connery, cara, porque esse roteiro tá muito merda. Se ele aceitar fazer o. Eu...
0: Tem até uma parte uma linda mulher, gente, o negócio é ruim mesmo, é grave o bagulho, entendeu? Eu acho que ele vai trocar o brinco dele pra fazer um terno, cara, então é foda, é meio Caraca,
2: foda. Caraca, isso é muito bom, cara, mas Caraca. não é não, velho, é muito ruim, mas enfim... Cara, uma parada que eu acho muito doida no, no filme é que, assim, ele tem muitos flashbacks e a linha temporal dele é meio que totalmente desrespeitosa, especialmente pra, pra época. E, cara, o modo como, como eles montaram o filme é genial, porque as transições são muito boas, é tudo muito fluido. Se você for, for ver, especialmente hoje, se você for ver com, com os nossos olhos hoje, é, não soa confuso. Isso, de repente, deu um nó na cabeça de, de, de todo mundo lá, né, cara? Mas uma das transições que eu acho muito boa que eles estão lá na época do Medievo aí eles voltam e tem um prédio gigantão com uma Mona Lisa verde sim e o olho Nossa. dela tá vermelho, tipo a Mona Lisa maconheira, tá ligado? É
0: muito não, Uma viagem, meio, meio que dá a entender que o Maconor tem alguma coisa a ver com a Mona Lisa, né, cara? Se é porque é o rosto pegar aquele dele, né? É, conceito do, faz a do Coppola, isso, né, aquelas transições lá do Coppola também, né, aquelas trucagens. Uhum. Parece que, peraí, a Mona Lisa tem alguma coisa a ver com o rosto do MacLeod, né? Ficou fico um negócio meio dúbio,
1: ainda, né, interessante. Você tinha falado, Angélica, né? Da, do, do Tarzan, do Christopher Lambert, que ele fala, porque ele não fala, né, no filme e tal. E o MacLeod também é um personagem de pouquíssimas palavras. Né? Ele, não, ele não é um cara totalmente articulado. Assim. Você vê que até quando ele tá sendo interrogado pela polícia, ele fala bem pouco, né?
2: É... Diálogos maravilhosos.
1: Sim, pô, pô, o cara joga é a espada em cima da mesa. O que, que não, é isso e, aqui? Não, e ele a boca,
2: o delegado ele é a cara do Cacarrocé, cara. Eu nem lembrava do Cacarrocé. Eu vi um vídeo, um vídeo recentemente que ele tá discutindo com o Clodovio. Não me pergunte por que eu vi isso. Aí eu tava vendo o um vídeo que ele discute com o Clodovio. Eu falei, caralho, cara, o delegado do Highlander.
0: Não, e o, e o cara, o policial pro pro Connor, você é gay? Aí ele, por quê? Você quer fazer um programa comigo é nesse nível, <risos> entendeu?
2: Porque... Quando ele descobre que ele é imortal, as pessoas da, da, da vila lá das da Highlands expulsam ele. A menina que é a amada dele... Né? Ele conseguiu uma coisa bem melhor, porque o era realmente... Mas é... a garota que, que, que amava ele foi a que, que denunciou. Ah, ele tem um pacto com o diabo não sei o quê. Não, então... mas
0: é porque o pessoal nessa época é muito religioso, né? Mental, não, sim, né? sim.
2: Mas então, o, fi o filme ele consegue ser, ser, ser transgressor até nisso. Porque a aquele comentário lá, ele é bem, bem condizente especialmente com a, com a nossa realidade de hoje. Aquilo marcou o McLeod de um jeito que... Ele percebeu que o ser humano é isso mesmo. Eles vão perseguir você, só pelo fato de você ser diferente deles, Sim. entendeu?
0: Exatamente. Não, e você tá falando da, das parceiras, o cloud, né? Ele vai ter essa daí que vai a... Aqui vai ver que ele ressuscitou, né, depois da batalha, que é uma cena muito legal também, eu gostei muito. Aquele negócio de ninguém querer lutar com ele, né, porque o Kruger falou que ó, deixa isso daí pra mim. Aí ninguém ele fica lá, pô, ninguém quer lutar comigo, uma cena até pueril, né, engraçada. E ela vai, né, claro, falar, queima essa desgraça, né, até porque eu acho que nessa época, se ela falasse que não, era capaz de queimarem ela também, né, sabe como é, é que é, né. É. Então, mas aí vem a Heather depois, né. Que é a personagem mais cativante, com uma alegria de viver muito grande. E, cara, aí depois da Heather, depois que vai ter esse desfecho todo com ela, quando vem a Brenda, cara, é a personagem mais... Sabe, que não tem carisma, cara. E o, o romance é muito bizonho. Não tem. Sabe, é a, a parte do filme assim que você tem que relevar, porque é uma, ela é tipo uma pessoa que trabalha na polícia, é uma patologista e uma estudante de metalurgia, entendeu? Espadas, um negócio assim. Cara, não tem motivo do nada ela começar a gostar dele. Sabe? É bizarro, cara. Parece é estranho, que. É, é estranho. Bem... Né? Não parece que tem que ter romance.
2: Tem que ter é, romance. Exatamente.
1: Né? E tem toda a questão dela ter se apaixonado pelo mistério envolvendo o Russell Nelly. Né, e ela fica querendo descobrir o que, que é. E aí quando ele fala que ele é imortal, os dois vão pra cama. É uma coisa bizarrésima.
0: Tipo, se assim, ah. tu é imortal, quero dar pra você imediatamente,
1: né, cara? Brenda, eu gosto da atriz. Eu acho a atriz bacana, mas não é uma personagem bem escrita. Agora, a Heather, ela é uma personagem como você como disse, cativante, né? E eles pegaram uma atriz que tem tá um sorriso, assim, muito juvenil e mais simpática e mais, pô, quero viver, a, né? A
0: relação deles é mais bem, bem construída, né? Vocês é. tem essa esse negócio, da, mesmo que, que tem esse, é, essa passagem dos tempos que é uma coisa rápida, relativamente rápida, ela fica muito mais é, na nossa cabeça, imprime uma Sim. força maior, assim, né? Do é, e que eu... depois o que acontece com a Brenda, né? Que você fala, nossa, o que, que é isso, né? E, tal. É,
1: e, e o Connor, você percebe que ele, como eu tinha falado lá no começo, ele é o cara que, meu, não quero viver esse negócio de ficar batalhando com o Imortal aí, né? Não, não é isso que eu quero pra, pra minha vida. Não quero ficar enfrentando gente até sobrar só um. Não quero fazer parte disso. Tanto que ele fala pro Ramirez, né? Se chegar a ter uma luta só entre nós dois, e essa, essa, esse diálogo não termina, né? Porque o Ramirez já muda de assunto. E com a Heather... É bem isso, né, tipo, ela é a garota, a mulher, né, primeiro garota, depois mulher... Com quem ele se vê passando o resto da vida. Porque ela é cheia de vida. E era isso que ele... Só queria isso. Ele só queria uma vida simples. Uma vida comum. né, Junto uhum. com a mulher que ele amava. Assim. Tipo, essa é uma das coisas do Highlander que eu mais gosto. É um dos do, do sentimentos mesmo que o filme desperta. Que pra mim ganha qualquer um. Assim. É meio brega. Talvez pode ser brega. mas ah. é, é
2: brega e é rápido, né, cara. Tipo, você não... Eles é, de repente tem uma virada. Ele está em outro lugar. Ele está com essa menina. E você consegue compreender completamente. Porque... As cenas te mostram isso. Não Sim. tá escrito lá no roteirinho, a partir é. de agora o público vai simpatizar com a garota. Não. Eu só
1: fico incomodado com a Heather por conta do, do, do lance do Kurgan ter estuprado ela. É uma coisa...
0: Ela, que... ela não fala né, pra ele, né? Ele descobre é. depois, né?
1: Não, eu acho a situação é. mesmo, depois, de ter aquela coisa... É de ter... desnecessário. Eu acho, acho bem desnecessário ter que trazer é, isso mas... pra história, sabe? Por mais que você imaginar que se o Kurgan realmente encontrasse com ela ele faria isso, mas eu acho que o filme poderia ter evitado isso não tendo colocado a, a, a luta do Ramires com o Kurgan no mesmo lugar onde a Heather estava eu, eu não gosto disso, eu achei bem desnecessário não, 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 é, não traz nada a, pro e filme luta, e a
2: luta toda é, é muito doida porque tipo, eles vão eles vão lutando, aí bate assim na, na, na parede e cai o concreto aí, todo o concreto
0: e... caiu, caiu umas caixas de papelão isopor não né? é,
2: é, também, um pouco né mas a gente releva. E, cara, vai caindo ao ponto de um castelo. E é bom que, assim, nessa época tinha castelo em todo era canto né, cara? Tipo, o cara ia alugar um kitnet era um castelo. O era, isso, isso é genial, né, cara? O mercado imobiliário da época era realmente algo, algo sensacional. E, cara, é... Realmente, eu acho que não, não, não necessitava disso. A cena por si só, ela é bastante épica, apesar de ser, ser bastante brega, ela, ela é épica. Não, não precisava botar isso no final. Ah, o, tu vê que o Ramirez é um cara que, ele realmente é, ele é apaixonado, entre aspas, pelo, pelo, pelo Connor, né? Que uhum. ele vai até falando, não, ela é minha mulher, que ele sabe que o Kurgan... Não odeia o Ramírez tanto quanto ele odeia o Conor, né? Por mais que
0: isso fosse. É... Não... Não, isso não época, traz se nada. Levar, viu? Se a gente levar num contexto assim, história, guerra, invasão, e vocês sabem disso? Ah, é, é que os caras fazem? Os caras estupram as mulheres. É, da não, época, por
1: isso que eu até falei, que o roteiro poderia isso, ter
0: não, Entendeu? É. Só que não, se tu colocar dentro do contexto da época o comportamento masculino, é bem
1: por aí, nesse sentido, né? É porque não, 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 não traz nada pro filme. Não, não, não é como se o Connor se ele não soubesse que a, que a Harry tivesse sido estuprada, ele não iria lutar com o Kirk. Ele iria lutar com o Kirk de qualquer jeito, né? Não precisava desse incentivo. Foi mais
0: uma decepção que ele sofreu, né? Que o cara não. teve o prazer de olhar na cara dele e falar... Ah, então era sua mulher, não é? É. Mas é não desmereceu, é... de certa maneira, a relação deles. Assim, eu acho que o filme. Não, ele, não, não, não. Ele não perde tempo é, desnecessário nessa questão, né? não, Poderia não haver, sim, mas né. De qualquer maneira, não, sei lá, acho que ele não, não a ama menos, né? Por conta disso. Penso não, eu... não,
1: não, não, com certeza não. Eu acho que isso fica bem claro no filme que nada mudou, né? Sim. Entre os dois. Mas eu, eu só digo pelo lance de que não precisava, né, de você utilizar disso, até porque... É, é isso que eu acho que enfraquece. Alguma depois...
0: coisa ele ia fazer com aquela mulher, cara. Se ele não fosse suprar, ele ia matar. Não, entendeu? então, mas aí
1: por que, que me incomoda? Porque aí, quando chega no final do filme, a luta do Connor é pra salvar a, a, a Brenda e resgatar a honra da, da Heather, sabe? Eu acho que fica meio...
0: Tu acha que foi por causa disso? Eu acho que ele só continuou com a batalha que já tava é, praticamente acertada. Viu? Ah, mas com
1: essa informação, eu acho que fica... Eu não, eu me incomoda isso. Não...
0: É, a questão... Da... Essa questão, assim, de mulheres é, que precisam ser salvas e que não salvam a si é. mesmas é bem complicada. Mas, eu assim, é bizarro, é bizarro. Então, a questão da Brenda, ela também vai ser sequestrada. É. E a gente vai ser dele no trânsito lá da, da cidade. New de York, New York.
1: Aliás, uma das maiores falhas da, da trilha sonora é não ter a versão de New York, New York, tocada pelo Queen, né? Que tem no filme, mas não tem na, 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 na tem trilha.
0: Tem na trilha, no, no LP, né? Não é. tem,
1: né? Que deve ter sido só um pedaço que o Fred Mercury gravou, mas mesmo assim é muito legal a cena dele. dele...
0: Eles fazem uma construção, começa o Kruger, é, Kruger cantando e depois entra o Fred Isso, Mercury, né? é. Oh, legal.
1: Agora, essa cena final do, do duelo dos dois, assim, plasticamente, tirando as cordinhas, segurando o Connor, eu acho bem legal, assim tom azulado, né, a gente vê só as silhuetas deles brigando de frente para aquelas janelas, e aí quando tem tudo aquilo, aquelas janelas explodindo eu acho visualmente aquilo é, muito legal.
0: Maravilhoso, você já sabe que aquelas janelas vão explodir, né, cara você já fala, Sim. ah, vai explodir tudo o filme ele é, ele é todo pontuado por cenas muito épicas, todo o treinamento dele é muito legal, que são cenas bem humoradas, divertidas, tem aquele negócio que é bonito, né, aquele negócio da, da, do, da ligação desses desse seres com a natureza empresa, né? Uhum. Eu... O, o Ramires falando pra ele, olha, sente o coração, né? Daquele gamo, sei lá, daquele bicho. Sente o coração. E ele fala, eu tô sentindo, né? É muito legal isso daí. É quase um rock com Apolo correndo na praia, né? Só que eu lembrei, de... <risos>
1: lembrei muito na hora, quando eu tava revendo pra gente gravar o podcast. Nunca tinha me passado pela cabeça. Mas é que faz pouco tempo que eu revi a franquia do rock inteira. E é. tá, tá muito fresco na minha cabeça. Aí quando os dois começa a correr, eu falei, nossa. Não é? O ele
0: mas... com os braços abertos... Ah!
1: Mas os anos 80 era muito homoerótico,
2: gente. Cara, isso é porque tu não viu, porque debaixo daquelas togas tinha um shortinho adidas. It's a kind of magic.
0: It's a
1: kind of magic. It's a kind of magic. One dream, one soul, one
0: prize, one gold, one golden gland. Uma coisa curiosa também é que os caras tinham uma ideia para aquela cena final da luta lá do Conor com o Kruger, né? Que, tipo assim, na hora que cortam a cabeça dele, que o Korn não consegue cortar a cabeça do inimigo, ah, ia sair tipo um dragão, né, saca? Uma, lá, é... uma animação de um dragão que ia continuar lutando com ele. pelo que aí sim ele ia se <risos> apropriar né, desse, né, desse ser, né? Porque ele era um dos mais antigos, né? Também. Só que o orçamento acabou de vez, né, cara? Aí já era, aí já era. Ainda deu bem pulenado. que não tentaram
1: fazer isso. É. Ainda bem que não tentaram fazer isso. É um aí...
0: conceito até curioso.
1: Não, o conce... até nossa. Imagina isso com, com um efeito bacana? Seria uma sequência bacana, assim, legal, Tô empolgante, tá? Falando
0: em efeito bacana, Tô tá sabendo que estão tentando fazer um, um remake de Highlander? Já tá há anos aí nessa né? Muito. Um diretor lá do... do não é? Como é que é o nome do, da franquia? Caraca, não sei o que é o Alinho o nome dele.
1: O Justin Lin.
0: Justelin.
1: É, mas ele já, já saiu fora desse. desse puta, desse, desse já reino. falaram
2: em Ryan Reynolds, cara já.
0: Meu, Ryan é Reynolds.
1: Esse, esse remake do Highlander tá no mesmo pé do remake do Corvo, que vira e mexe. Agora vai. E de repente, não, o diretor foi embora. Não, não perdemos. E aí o papo. Fico,
0: eu fico meio assim Os caras não
1: entendem assim. os sinais. Eles não percebem que é <risos> a natureza dizendo: não façam isso.
0: Porra, assim. chamaram Tom Cruise pra fazer o papel que era do Sean Connery, cara.
1: É, eu lembro disso. O que, aí.
0: que ele ia fazer? a é correr da hora que nele corre, assim?
1: <risos> é, não, a não, cena acho. da corrida. Corridinha na, na praia já era pro, pro Highlander, né? O <risos> ia sair correndo. <risos> ia ser muito foda, né, cara? <risos> e o, o Highlander, o Connor, ia ficar lá a ver navios. Eu, eu vejo assim, eu não, eu, eu não sou totalmente avesso a remake. Eu acho que às vezes o remake pode fazer até bem pra alguns filmes. Mas Qual se for pra um
0: filme desse. Esse filme aí, o cara tem que entender o conceito, porque Exato. o cara já entregou que ele ia mudar um monte de coisa, é. entendeu? Ou seja, ele ia cagar pra tudo que tem até agora não, que a gente falou. Mudar, assim, mudar não,
1: mudar, eu também não acho coisa. ruim. Eu acho que vai que o cara muda, mas ele tem boas ideias e você fala, nossa, ele mudou isso aqui, ficou legal, ficou bom. Mas o problema é você fazer a toque de caixa, coisa como foram feitos os outros filmes da franquia. Fazer por fazer, sabe? Fazer porque tem uma franquia ali e pode sair alguma coisa. Não, se for pra fazer, então pega. Senta, escreve, pensa o filme, né? Pensa se vale a pena de, determinadas decisões e faz um filme bom, né? É, se tiver que fazer um remake, eu não vejo problema de mudar. Pode mudar, pode ser outro personagem, pode ser outro, for Eu só quero que seja um filme bom, né?
0: É, se for, é interessante, realmente. Se o cara pegar, fazer uma outra ideia a partir dele, né? Mas ele entender o conceito, porque é isso que é importante. Porque o cara pode até fazer outro filme, só que, pô, não dá pra ele cagar pra tudo que existiu. Eu querer explicar tudo, entendeu? E o pior Nem é que o conceito. Em si não
1: é difícil de entender, né? Pô, o cara é imortal, ele briga com outros imortais pra ter o um prêmio no final e ó, o cara não pode ter filho e só morre se cortar a cabeça. Quando um morre, o outro passa por exemplo, o, todo o conhecimento pro outro. Cara, qual o problema qual é o seu problema? Querem explicar da... tudo,
0: né? Querem pegar a, a plateia, não querem deixar nada pra plateia... Eu tenho que explicar tudo, eu tenho que é. ser didático. É esse que é o problema, entendeu? meio complicado, mas né, torçamos, né? Quem sabe? Eu, por exemplo, eu sempre sonhei... Não, te, não tá pra sair aquela série da HBO agora, que é do... Ai, que é um filme maravilhoso, gente, que o Briner...
1: Ah, sim! Ah, o, gente... O Westworld, o Westworld. Ah,
0: obrigada, porque eu sou, eu sou louca pela, pelo clássico da Westworld. Mas sim. eu sempre achei esse filme... Falei, nossa, esse sempre precisava tanto de que houvesse um orçamento, de que houvesse... Porque o filme é maravilhoso, só que é tudo... Tão, mas tão datado e problemático, né? mesmo gostando. E aí quando eu vi a série, falei, nossa, agora vai sair uma coisa legal na torcida aqui, né? Vai que eu quebro a cara também, né? Mas... É, não,
1: tem, uns, tem uns nomes que eu gosto envolvidos, né? Tem o DJ Abrams, tem o Jonathan uhum. Nolan, mas Isso tá tendo uma releitura. É Releitura, é um eu acho que e, essa é a palavra. Você entende que
0: eu tô, a gente tá conversando, a questão do é. conceito? É. Que se o cara pegar esse exato conceito, de que você tem um local onde tem robôs, que é para a diversão, os robôs vão tendo inteligência, vão entendendo, né? Essa questão da escravidão, né? É muito interessante. Então se o cara entender o conceito e a partir daí ele criar uma coisa legal, pô, não tenho dúvida que, a, que a, o espectador vai curtir, gente. Foi né? o que foi
1: feito também com Battlestar Galáctica, né? Uhum. É, a série do, do, do Sci-Fi, a série recente, ela é uma releitura. Não tem nada a ver com a série original. É, mas eu não sou totalmente aviso. eu acho que pode ter o um remake. Gostaria até de ver um Michael Fassbender no papel do, do Highlander, sabe?
0: Sabe o que seria interessante? Eu gosto muito dele. Um cara que eu gosto muito, até porque ele tá gravando hoje o é aniversário dele, é aquele Richard Armitage, né?
1: Ah, ele tra... ele trabalhou esse no... daria um bom Kurgan, na verdade.
0: Na é verdade, ele tem um olhar assim, né? Um é. olhar malvado e cruel, né? E, e tal, ele, então... ele
1: tem presença, né? O Dragão Vermelho, né, que ele faz no Hannibal...
0: Isso é maravilhoso.
1: Dá pra fazer. É só ter vontade. Ah, e se o cara quiser fazer diferente, pode fazer diferente. Mas tem que ter um porquê. Não pode ser. Ah, vou fazer tá, diferente só diferença pra... Tem
0: coerência dentro do contexto, né? É, exatamente. Do primeiro filme e tal. Não fazer um sci-fi maluco, onde todo mundo é alienígena. <risos> é alienígena. O, o Ramirez, na verdade, já se conheceu enquanto alienígena no outro mundo, no outro planeta. Não, não, não. Né? Descarta, né, isso daí, né? Se é. Mantém o segredo e a mística da história, né?
1: É, se isso eles fizessem é... isso... isso pelo pelo menos que transformasse então o Conor e o Ramirez num casal, né? Que tá sempre se encontrando através do tempo. Porque Pô,
0: seria interessante. É né? o
1: único jeito de, né? daquele troço funcionar, né? Dele, é só você me chamar, Conor, que eu irei responder para você em qualquer período do tempo que você quiser. ui
0: <risos> que é exatamente assim que o Ramirez aparece no Pois é. Como assim, cara?
1: Péssimo e tudo mais, mas existe um Highlander pior que o Highlander 2, que é o Highlander The Source.
0: Nossa, o feiticeiro. Ah, meu não, Deus. Não, não,
1: não, feiticeiro, não. Não é o The Sorcerer, é o The Source que é o... é a, a fonte, né? Que é um, o último filme live-action do Highlander que foi feito, que tem ah, o Adrian Paul. E é no futuro também, eu acho que eles não, não, não entenderam. Que o negócio não coloca o Highlander no futuro, que não dá certo. É no futuro também, no futuro pós-apocalíptico. Mas, mas é, isso que no, é uma
0: continuação direta da série, se eu não me
1: engano? Não, a continuação direta da série é o Endgame, que é o que tem os dois Highlanders, né? Tem o Highlander da série e tem o Connor.
2: Não, os, os caras também não entenderam que Highlander não significa guerreiro imortal. Highlander é o cara que mora <risos> Na Pelo na amor da... mas o,
1: o Duncan Pelo também é McLeod. Ele nasceu 100 anos depois do Connor Ele também era imortal <risos> na mesma. Não,
0: mas o espectador mesmo, ele não entende que Highlander não é o que ele é o pessoal não saca que Highland é porque ele é das Highlands, entendeu? É. Ele é foda, cara, é foda, mas pegou isso daí, pegou. Quando alguém, quando alguém cai de algum lugar e não morre, é tipo, porra, o cara é Highlander, então por ele vai.
1: É, mas aí também, tá vendo? Isso que é legal, né? Como o filme não teve nenhuma exposição suficiente pro cara falar <risos> Você é o Highlander porque você nasceu nas Highlands escocesas. Não tem isso.
0: E, ó, detalhe, gente, né? Já que vocês estão falando dos outros filmes, rapidinho, ó, veja bem, né? O, a série, por si só, ela já não funciona, porque se o, o Connor, ele é o vencedor do grande prêmio, cara, tá na cara que eu, Tipo, o cara é um primo dele, o um negócio assim, né? Então, na, na verdade, aí,
1: aí o Highlander... tem que se
0: enfrentar, né, porra? A,
1: a franquia Highlander, ela é meio bizarra. Se todos os filmes fossem bons, até valeria a pena fazer o que eles fizeram, mas os filmes são ruins. Porque o que, que eles fizeram nos filmes, assim? Cada filme se passa num universo paralelo. Porque, não primeiro. O segundo, eles ainda tiveram lá a ideia de fazer com que eles fossem de outro planeta. Então, mandam o um cara de outro planeta pra cá e ele acaba se tornando imortal. E aí, o, o Connor é reativado como imortal. É bizarro o negócio. É,
0: tipo mitocôndria, entendeu? É, é. A parada que é pra estragar
1: tudo. Agora, é o... explicar algo que não precisa, né? Agora, o terceiro filme, mesmo que ele se passasse na mesma timeline do Highlander original, ele não faria sentido. Porque eles falam que o, o inimigo dele lá, que é vivido pelo Mario Van Peebles, e mais dois outros imortais estavam congelados <risos> numas montanhas japonesas. E aí, por conta deles de estarem congelados, o Connor foi considerado o último imortal?
2: Como assim? Não faz sentido também. Os caras estavam lá. Eles não estavam mortos. Então, mas é porque supostamente esse filme com o Mario Van Peebles ele, ele ignorava os eventos do Highlander 2 e do, do cinema. E do não, mas é, é, cara, <risos> você tá querendo demais, cara. É, o bagulho não é inteligente. Aí o Highlander. Cara, já, já é meio mambembe nesse sentido de, de ser todo cheio de, de, de maniquês. Você imagina o terceiro, cara. Não tem como. Então.
0: É o conceito óbvio e claro do caça é. Quando você sabe que uma... Mas um o pior filme é que os filmes não davam um bilheteria. Tu, tu quer ganhar, cara.
1: É isso que eu não entendo. Porque os filmes não davam bilheteria. Não, eu, porque eu,
0: aí ia eu... e e a outro cara ia falar Agora vai, agora vai, vai dar dinheiro. <risos> uma hora
1: a gente acerta, é, agora. É... O Highlander Endgame, que é o que faz o encontro do Connor com o Duncan, também não faz sentido nem na, na timeline do filme e nem na timeline da série. Porque é, o não. filme começa eu com acho. o Connor numa espécie de hibernação lá com um monte de outros imortais num lugar escondido que ele tá nessa hibernação desde 87. Só que o Connor já tinha encontrado com o Duncan no primeiro capítulo do, do, da, oh, da, da nossa, série.
0: Eles <risos> jogam no lixo, a própria história da série é foda, né? Viu? A única coisa viu, Alexandre, que o pessoal fala que na série era, era legal, é que eles colocam umas ideias interessantes. Eu não, eu não cheguei a assistir. Tá? Ó, a eu vou, eu vou falar
1: que não é só como fã, não, tá? De Highlander. Mas o Felipe falou que a série é um lixo, não sei o que. Cara... A série tem vários problemas, mas ela. Não. não um se você de assistir sem preconceito. É se você... tem? É, se você assistir sempre Preconceitos, a série tem algumas... Alguns episódios são bem legais, fora o fato de que todas as temporadas eram metade gravada no Canadá e metade gravada em Paris. Então você tinha pelo menos metade da temporada gravada na Europa e tinha cenários maravilhosos, assim que eles conseguiam fazer os, os flashbacks do Highlander né, na, na, na França da época da, 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 da Revolução Francesa. Que era bem é. interessante, cara
0: Pô, diz que o Adrian Poe ele é, me é melhor Eu não vi, tá, gente? Isso daí é os comentários Dizem que ele é melhor é, na questão das lutas Das da lutas, é, o
1: Adrian Poe era dançarino, né Então ele, as coreografias com ele Não tem nem comparação Se você coloca o Conor McLeod lutando E o Adrian Poe lutando, você, porra, se esses dois se enfrentar O Conor não dura nem dois minutos Porque ele fazia mesmo umas lutas muito malucas assim, E, e era por conta desse treinamento Que ele tinha aí de, de dançarino e tal E aí ele coloca isso Meio, meio Van Damme, né Mistura ali com artes marciais e, e, e faz umas coreografias legais. A série, apesar de ter pouco dinheiro, série de TV, aquela coisa toda, tinha algumas histórias legais, tem alguns arcos de histórias interessantes e o Adrian Poe era mais canastrão que o, que o Christopher Lambert ainda, mas ainda era carismático. Eu gostava da série. Eu, 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 inclusive faz uns... Quatro, cinco anos, eu peguei e revi a série toda. Meu Deus. E tem, coisas, tem coisas muito ruins, assim, que você fala, cara, que coisa ridícula. Mas tem coisas, tem alguns roteiros da série que poderiam ter sido filmes bem melhores do que foram os filmes que foram pro cinema, sabe?
2: Ah, não, isso eu não tenho dúvida. Porque, Também não precisava de
1: muito, mas tá, não, tá. Que...
2: Não, 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 Cara, se eu não me engano, eu só consegui ver a, 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 a acho que toda a primeira temporada. As outras eu vi... Um ou outro episódio, mas foi bem pouquinha coisa mesmo. Eu assisti a
1: série na Fox nos anos 90, cara, tudo de segunda a sexta, seis horas, é, começava, assim, eu não perdia um, cara, era um, foi uma coisa que eu cresci vendo. Highlander fez muito parte mesmo da minha infância. E detalhe,
0: fez sucesso, porque teve seis temporadas, Se né, cara? Teve
1: seis temporadas e um spin-off. The raven que é o The Raven, aliás, o Highlander da série também tem um apelo pra quem é fã do Batman, cara, porque, sinceramente, eles, não, eles copiavam na cara dura a dinâmica do Batman com a mulher gato e com o Robin, cara, porque o, o Duncan começa a série meio que pegando um menino lá que tava roubando a casa dele, e esse menino vira tipo um protegido dele, hum. e depois ele descobre que o menino é um imortal também.
0: Puta, o que, é... das... o que é imortal morre no final Diário distante
1: <risos> <risos> E aí os dois meio que formam uma dupla dinâmica né, De combate ao crime E aí no meio da série aparece a Amanda Que era uma ex-namorada do, do Duncan Que é uma ladra E que trafega entre ser uma vilã e ser uma heroína E aí ela ganha depois a série dela Que é a Highlander the Raven totalmente chupado do relacionamento do Batman com a Mulher-Gato, principalmente ali nos anos 90, que usava muito isso. Então, com certeza, os caras quiseram fazer, tipo... E aí, o que a gente pode fazer numa série do... do <risos> Faz o Batman, o Robin Mulher-Gato, cara.
2: Caraca, isso tudo porque o Christopher Lambert tem um queixo grande, que nem do Batman, meu Deus do céu, gente. É,
1: e aí eles conseguiram, né, o Christopher Lambert pra aparecer no, no primeiro episódio da série, e que foi uma participação bem divertida, na verdade. O, o Christopher Lambert fica tirando sarro com, com o Duncan o tempo todo, tem umas tiradinhas dos dois, assim, e tal.
0: É, o primeiro episódio tem o Christopher Lambert até, né, na, é, é. na série, né. Ele é meio mentor, né, ele faz o que fa o personagem do Sean Connery faria, né. No,
2: isso. <risos> exatamente zero sentido mesmo né, não, sabe? faz o
1: menor sentido tipo você tem que ignorar que existe o um filme pra poder assistir a série e aí você ignora que existe a série e o primeiro filme pra assistir o, o filme que daria continuidade é, é bizarro, cara, é muito bizarro mas,
2: cara, Highlander é realmente uma, tu vê, o, o primeiro filme, ele é um filme à frente do seu tempo e a franquia é à frente do seu tempo também, porque ela estabelecia reboot sem, sem nem ter, ter moda disso, é impressionante <risos> Todo filme é um novo reboot, é maravilhoso. <risos> Todo o filme, eles não levavam em consideração
1: o filme anterior, cara. Era muito bizarro,
2: muito bizarro mesmo.
1: Por isso que eu falei no começo, né? Só pode haver um, porque o filme original é o que acabou virando... E até tem uma outra franquia que acontece a mesma coisa, cara. Que já teve série de TV, eles vivem querendo fazer de novo, que é o Corvo. É a mesma coisa.
0: Putz, nossa, mesma coisa.
1: É mesmo. a mesma coisa, só o primeiro filme que presta, o resto você joga no lixo. E a, a, agora a série do Corvo com o Da Casco também... Essa não dá pra defender não, cara.
2: Pô, cara, eu adorava quando era <risos> moleque. Adorava. você não veio falar mal da série do Highlander. você Pô, fala cara, assim, não, mas eu, não, mas eu não vi a Highlander quando eu era moleque, né? O do Mark Dacash. Pô, cara, o Mark Dacash era é maravilhoso, cara. Herói dos porteiros. Ele, ele cara, se tem Mark Dacash, eu já tô gostando, cara. É uma merda. Tem outros dois exemplares da franquia
1: Highlander, né? Que são exemplares animados, né? Tem o desenho, que era uma série. E tem um anime, né, do Highlander também.
0: Putz, não vi, queria ver, falaram tão bem do anime, cara. O anime é
1: legal, não é ruim não.
2: É futurista Pô, o anime.
1: É, ele é futurista. A, a, a ideia eu acho interessante, assim, porque eu acho que até pegaram um pouquinho do que era o roteiro do Gregory Wyden pra fazer esse filme. Porque ele é um guerreiro imortal que tá desde lá da Roma Antiga enfrentando esse outro imortal, Olha, é, interessantíssimo. É bem, ah, bem legal. Do
2: que você tá falando parece muito a premissa do que é o, o desenho do Planeta dos Macacos. Que tem muito mais Sim. a ver com a ideia do Pierre do que do que. Exatamente. O desenho do, hum? do Scheffner lá atrás, né?
1: E o, e o outro. Que é o desenho que é a série de TV é, animada? Eu lembro que passava na Globo e eu fiquei bem espantado com essa série pelo nível de violência na época, sabe? Porque é um desenho. Eu acho que ele não é um desenho americano, ele deve ter sido produzido na Europa. Então ele tem algumas liberdades, assim, que a gente que tava acostumado a assistir as animações americanas não tava muito preparado, assim, porque... Tudo bem que ele não mostra, mas ele fala, ó, só tem um ver de matar os imortais, que é cortando a cabeça. E aí quando você vê dois imortais morrendo e de repente você sabe que um morreu, porra, cortaram a cabeça do cara, meu! <risos> <risos> os
2: caras não perdoam, né,
1: meu? Tem, por exemplo, logo no primeiro episódio, que é quando vai mostrar a origem do, do personagem lá, que é o Quentin MacLeod é, tem um ataque na vila dele que morre todo mundo, assim, tipo, os caras invadem a vila, bota fogo, mata a mãe dele, mata todo mundo na vila, caramba.
2: Caraca, sério que é Caraca. outro MacLaudio
1: É outro MacLaudio
2: meu Deus, nossa, Essa família, família tava... tá, bom, tá né? tipo
0: pipocando uma Cloud, né? Imortal. Sei lá.
1: E aí tem o, o Connor. E aí tem o co... Até o desenho não leva em conta o filme, cara. Porque tem o Connor no, no, no desenho e o Connor que. Aliás, eles, fa... eles citam o Connor, né? E aí tem mais imortais. Então, tipo, o filme é whatever. Não aconteceu o filme. Né? Porque ah. o filme. Quando o filme acaba, não tem mais por onde ir é a história. Muito bem, amigos, era isso que tínhamos para falar sobre Highlander, o primeiro filme, um pouquinho aí sobre a franquia. A gente já fez uma pesquisa no Twitter, né, e vários leitores e ouvintes nossos aqui Pediram pra gente falar sobre o primeiro filme, mas em segundo lugar ficou a opção que era fala sobre o primeiro, mas dá uma pincelada sobre o franquinho. então acho que a gente conseguiu cobrir essas duas essas duas frentes aí. Espero que vocês tenham curtido o podcast, quero agradecer mais uma vez a presença da Angélica aqui.
0: Muito obrigada pelo convite, Alexandre, eu adoro participar dos podcasts aqui de vocês, é muito maneiro, tá? Eu queria até antes de fazer aqui o jabá do blog, se você me permitir, rapidamente, né? só pra gente poder dar aquela pincelada gostosa no final, né? e de repente a, a atrair o, o ouvintes para outro diretor interessante... que o Neil Marshall tem um filme de 2008 chamado Doomsday... Tá? que ele é um filme também muito criticado... né porque o pessoal fala que ele fez um grande balaio de gato maluco... com muitas temáticas em homenagem a Mad Max... É, Fuga de Nova York... né e muita coisa interessante... mas é um filme bem legal... onde vai ter até essa questão da, da, da alteração das épocas... né Mora se está no medieval... daqui a pouco está no fristópico... Então é um filme que eu gosto bastante também, porque eu sou muito fã do Neil Marshall. Então eu acho que pra quem curte o Highlander, né, é claro que não tem toda essa temática ex exclusivamente voltada só pro medieval e a, a época atual, tem outras épocas. É bem legal, um sci-fi interessante, tá?
1: Eu, posso, então, eu posso, posso, aí. Posso aproveitar a tua dica? Um remake do Highlander funcionaria muito bem com o Neil Marshall dirigindo e o... E o Fassbender interpretando o MacLeod.
0: Sim, eu concordo muito contigo. Porque a gente até fez um casting sobre o Neil Marshall. Ele tem uma carreira muito interessante. Né? Esse, eu, esse filme
1: que você citou, eu adoro. Eu gosto muito desse filme. Eu, eu acho sou ele louca
0: ele é uma delícia, é um sci-fi maluco, que mistura um monte de temática você vai ter carros customizados Não, poligias, e hoje tá tão presenções. em voga essa
1: coisa das, das referências, eu acho que esse filme ele foi feito uns 5 anos antes do que ele deveria ter sido feito, se ele fosse feito é, hoje uh -huh. acho que as pessoas aceitariam melhor assim, porque ele faz referência ao Mad Max ele faz referência ao, ao Fuga de Nova York como você tinha falado ao 007 na época,
0: com o Aston Martin
1: né, na é, e aí na época todo mundo ah não, porque não sei o que, uma de colagem e tal. aí você vê uma série como o Stranger Things hoje, fazendo as mesmas referências, Nossa, mundo, nossa, a melhor coisa do mundo. Então eu acho que o, o é. Doomsday, ele, ele foi, ele saiu na época errada, ele deveria ter saído em 2015, 2016, eu, que ele se, teria se saído melhor, assim, aos olhos do público e da crítica.
0: Exatamente, eu acho que é um filme que ele merece a revisão, ele merece ser redescoberto. Então, pra quem quiser conhecer o nosso trabalho, tá? A gente fala sobre cinema, fala sobre séries, a gente fica buscando trazer um conteúdo diferente, interessante para vocês, buscar inclusive coisas assim que o pessoal não comenta. A gente está para lançar a segunda parte do nosso podcast sobre decálogo, né? Onde a gente vai comentar lá os últimos cinco mandamentos, né? Que é uma obra do Keslovski maravilhosa também, muito muito contundente, né? Para quem quiser conhecer você pode visitar a gente em dois endereços. Eu ainda estou atualizando o cinemasmorra.com.br vai voltar, né? Estou lá fazendo as tripas coração para conseguir, né? Já que eu retomei o domínio, mas para quem não quiser esperar, você pode visitar a gente lá no masmorracine.wordpress.com. Nossos podcasts estão todos disponíveis lá, futuramente no cinemasmorra.com.br, viu? Também estou produzindo junto com mais quatro amigas, Feito por Elas, que é um podcast que fala exclusivamente de cinema realizado por mulheres, um podcast que é somente mulheres, falando de cinema feito por mulheres, não feminino, né? Onde a gente já trouxe cineastas maravilhosas, Suzana Amaral, Agnes Vardar, Mira Nair, né? Muita gente legal, Agnes Carroland, então... A gente está explorando esse conteúdo e provando por A mais B que existe um cinema produzido pela mulher, que ele tem altíssima qualidade e que merece ser conhecido. Tá? Então, você visita a gente lá no anticast.com, porque nós agora fazemos parte lá da família Anticast. Então, se o seu Alexandre quiser colar o link aí, nós estamos lá. Você vê lá o símbolo do feminino, é feito por ela. Somos nós. Obrigada pelo convite. Adorei, amei. Me chamem muito. Amo vocês. Beijo. <risos>
1: A gente que agradece, Angélica, a tua participação sempre engrandece bastante aqui no nosso podcast. Agora é a vez de vocês deixarem um comentário aí sobre o que vocês acharam do podcast e o que vocês acham de Highlander também, né? Um filme que muita gente tem muito carinho, então a gente quer saber o que vocês pensam sobre o filme. Se vocês não quiserem deixar um comentário aí na área de comentários, vocês podem mandar um e-mail para alertavermelho.com.br Também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais facebook.com.br sinalerta ou arroba lá no Twitter beleza? use as redes beleza. sociais também para divulgar o podcast para pros seus amigos né? afinal de contas a gente ainda tá galgando o nosso caminho a dominação mundial e a gente depende de vocês para isso a gente fica por aqui semana que vem tem mais podcast é isso até lá